0: Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Das ist Episode 22. Und äh, heute ist der 14.08.2018. Ich spiele gleich wieder ein Interview ein, was ich mit Frank Ranhack geführt habe. Dazu will ich gar nicht viel sagen, weil das erklärt sich gleich alles von selber. Das Interview ist schon ein bisschen älter, das werdet ihr vielleicht merken, ähm, aber nichtsdestotrotz voll super geworden. Also viel Spaß beim Reinhören. Ja, ich war auf der Irma und da ist mir ein junger Mann über den Weg gelaufen, nämlich der Frank Renhack und der äh, sitzt hier neben mir. Ähm, die Audioqualität ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil es heilt sehr, aber... Ähm Macht nichts, wir kriegen das trotzdem hin. Hallo Frank, kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, na klar kann ich das. Ähm, ja, mein Name ist Frank Rennhack, ich bin 28 Jahre alt, bin wohnhaft in Hamburg ähm, und ja, ich bin auch Rollifahrer, deswegen haben wir uns ja <lacht> auf der Irma-Messe getroffen und wir ja, haben uns ein bisschen unterhalten und ich freue mich, dass ich jetzt hier Teil deines Podcasts sein darf.
0: Ja, cool.
1: Hamburg, also du bist echter
0: Hamburger oder?
1: Äh, nee, ich komme ursprünglich aus Dresden. Ähm, wohne aber jetzt schon acht Jahre in Hamburg, von daher ähm, ja, hört man das wahrscheinlich nicht mehr so.
0: <lacht> nee, stimmt. Also vom, vom Dialekt her ist irgendwie gar nichts übrig geblieben, oder? Ja, oder hattest das, du
1: den nie? Doch, ich hatte den schon, ähm, aber ich bin halt durch meinen Sport sehr, sehr viel auch, äh, sage ich mal, mit Leuten, die nicht nur aus Sachsen kommen, unterwegs gewesen. Von daher hat man sich da immer Mühe gegeben, dass die einen auch verstehen können. <lacht> sehr gut. Ähm, und ja, von daher, nach acht Jahren Hamburg, da ähm, lebt sich das so ein bisschen raus. Aber wenn ich eine Weile in der Heimat bin, dann kommt es auch wieder raus. Also, das,
0: also du hast den Dialekt nicht verloren?
1: Nee, nee. Also nur abgestellt.
0: <lacht> vorübergehend. Aber wenn du das kannst, ist es ja schon mal, schon mal richtig toll. Also ja, das Abstellen. Mir also viele können das ja gar nicht. Mhm. Ne? Die sind in ihrem Dialekt äh, verhaftet und dann ist es irgendwie schwierig mit Hochdeutsch. Ja, also
1: ich gebe mir Mühe. Aber ja. funktioniert ganz gut. Also sehr
0: gut. Ähm. Ich habe irgendwie so eine, so eine Eingangssituation, wo ich immer ein paar Fragen stelle und du kannst einfach antworten oder nicht. Ja, das ne? ist klar. Ähm, wie verläuft denn deine erste Stunde nach dem Aufstehen?
1: Oh, äh, ja, das ist eine gute Frage. Also meistens ist es so, dass ich schon vor dem Weckerklingen geweckt werde, wenn meine kleine Tochter dann ausgeschlafen hat. Ähm, ja, dann ticke ich erstmal ins Bad, äh, mache mich so für den Tag fertig, dann frühstücken wir als Familie zusammen und dann. Ähm, ja, geht's auf dem Weg zur Arbeit.
0: Ah ja. Kannst du dich mal mit fünf Stichworten beschreiben? Fiese Frage, ne? Das ist eine fiese Frage, ja. Wenn dir nicht fünf einfallen, auch weniger, kein Problem. Oh, irgendwie, ich spitze total, meine Brille beschlägt hier irgendwie. Voll blöd.
1: Ja, fünf Begriffe, oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, ich bin äh, ein witziger Typ, ähm, auch sehr, sehr offenherzig. Ähm, Vielseitig interessiert, äh, sportverrückt und ja, stets freundlich. Das kann ich voll bestätigen.
0: <lacht> ah ja, auch sportverrückt. Äh, ich glaube, das, da kommen wir gleich nochmal drauf irgendwie. Ähm, gibt es irgendwas, was ähm, dein Leben geprägt hat, also was deine Eltern an Weisheiten oder Handlungen irgendwie dir mitgegeben haben, wo du jetzt sagst, so, so, das hat mich irgendwie mitgenommen. Kann auch ein Film sein oder ein Buch. Also ich könnte sowas benennen irgendwie und dachte irgendwie, das wäre vielleicht eine coole Frage.
1: Ja, also meine Mutter und ich, wir hatten immer den Spruch äh, zwischen Wollen und Können fließt der Mississippi. Ähm, das hatten wir mal irgendwie aus irgendeinem Hörspiel für Kinder mal mitgenommen. Und ich finde, das beschreibt das auch ganz gut. Weil Meine Eltern haben mir ja immer gesagt, so nur weil du im Rollstuhl sitzt, kannst du trotzdem äh, alles machen, was du möchtest. Der Weg ist halt nur ein bisschen schwerer und so kann man den Spruch eigentlich ganz gut übernehmen. Wenn man irgendwo hin möchte, muss man halt erstmal quasi einen Weg äh, schaffen oder einen Fluss überqueren, aber so anstrengend es auch ist, äh, man kann es schaffen, wenn man es unbedingt möchte. Das finde ich
0: gut. Also es ist auch so ein bisschen so mein Motto. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Also die Barrieren sind im Kopf, nicht im Rollstuhl bedingt. Ne? Mhm, genau. genau. Also äh, ich mache ja das mit dem Rollstuhlfahren jetzt fast fünf Jahre. Nee. Ja doch, fast fünf Jahre. Und was mich am meisten nervt, ist sind so diese mitleidigen ähm, Begegnungen mit Menschen, also so dieses über den Kopf streicheln, ach oh, du Arme. Äh, gibt es was, was dich nervt?
1: Ja, gibt es natürlich. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich schon 28 Jahre quasi rollend unterwegs bin, von daher kenne ich viele Situationen schon. Ähm sag ich mal, öfter, als du sie wahrscheinlich schon erlebt hast. Ähm, das stimmt. Was ich immer äh, sehr, sehr komisch finde, wenn es irgendwie Leute gibt, die so staunen, dass man alleine eine Tür aufmachen kann oder alleine irgendwie Auto fährt oder so, wo ich mir denke, ja, warum soll ich das nicht machen? Oder im Fitnessstudio, wenn da Leute kommen und sagen, ah, ich freue mich, dass du auch hier bist, wo ich denke, ja, natürlich bin ich auch hier, möchte ich Sport machen. Ich freue also, mich auch, dass du hier also, bist. Also, ne? warum soll ich das nicht machen? Also... Ja, also ich habe tatsächlich auch gemerkt, ich meine,
0: ich kann mich vielleicht auch also selber gar nicht davon frei machen. Also bevor ich jetzt im Rollstuhl gesessen habe, konnte ich mir viele Sachen auch nicht vorstellen. Also ja, das ist klar. so, ne? Und da fehlt tatsächlich auch so ein bisschen so das Bewusstsein, irgendwie, dass, dass vieles geht. Ich habe gerade letzte Woche auch mit ähm, zweien gesprochen, das sitzt der Mann auch im Rollstuhl oder fährt. Und ähm, sie sagte irgendwie so, dass. Er ist in demselben Jahr in dem Rollstuhl äh, gelandet wie ich auch. Mhm. Und sie sagte so, sie findet das so komisch, dass wenn sie durch Hamburg gehen, irgendwie, wo sind die anderen Rollstuhlfahrer, ne?
1: Ja, so, und da da ist, also sieht man relativ die, selten jemanden. Ne? Ja,
0: genau, und das, finde ich, könnte eigentlich mehr werden. Und dann wäre auch das Bewusstsein vielleicht von den Leuten ein anderes. Aber irgendwie scheint es da noch so zu sein, dass ähm, wir uns auch zu wenig zeigen, wahrscheinlich, ne? Oder warum auch immer das liegt. Ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Ja, so genau kann ich das auch nicht beziffern. Also es ist wirklich tatsächlich so, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dass man eher selten mal noch jemand anderes im Rollstuhl trifft, aber ähm, ich denke, dass das einfach verschiedene Gründe hat. Ich meine, Hamburg ist ja auch eine Riesenstadt, von daher ähm, verteilt sich das einfach, denke ich mal, großflächiger, als wenn man irgendwo in einer kleinen Stadt mit 30.000 Einwohnern unterwegs ist.
0: Ja, also ich habe auch noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Viele arbeiten ja auch und, und so weiter. Ne? Also da, wenn man dann irgendwie per Tag in der Stadt unterwegs ist, dann sieht man die natürlich nicht, weil die am Arbeiten sind. Ne? Genau. Ja, das waren schon so meine Warm-up-Fragen. Irgendwie hast du gut geschafft. Na, danke. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich würde dich jetzt noch mal ein paar Sachen persönlich zu deiner Persönlichkeit fragen. Und zwar, mhm. also, sprichst du öffentlich über deine Behinderung? Wahrscheinlich ja, sonst würden so, wir hier nicht sitzen. Ne? Mhm. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, du bist 28 Jahre alt ne? mhm. und sitzt seit 28 Jahren im Rollstuhl. Ne? Ja, so das mehr heißt du oder bist weniger von? Genau. Hast du eine Behinderung, die ist von Geburt an? oder? Äh,
1: nee, also ich wurde mit 10 Monaten operiert, weil ich einen angeborenen Herzfehler habe. Ähm, den haben sie dann äh, erfolgreich, äh, sag ich mal, bekämpft. Aber äh, während der OP sind dann Fehler aufgetreten und ein Resultat war dann eine komplette Querschnittlähmung. Äh. Im Lendenwirbelbereich. Ah, okay. Also aber eine relativ tiefe Lähmung da? Genau. Also L3, L4 ist das glaube ah, ja. ich. Aber komplett? Nee, inkomplett. Also ich habe noch äh, komplett Gefühl in den Beinen, kann auch ein bisschen, sage ich mal, die Beine bewegen, aber zum Laufen reicht es halt nicht.
0: Ah ja. Ist bei mir so ähnlich. Ich habe auch noch ein bisschen Gefühl in den Beinen und kann, also ich kann tatsächlich auch noch ein paar Schritte laufen. Also insofern. Ah ja. Hat dich das, ähm, so als Kind irgendwie beeinflusst?
1: Oder war das für dich sozusagen normal? Also ich sag mal, für mich als Kind war das eigentlich normal. Meine Geschwister, ich habe noch drei Geschwister, die sind damit, sage ich mal, ganz offenherzig umgegangen. Das hat nie irgendwie, sage ich mal, zwischen uns gestanden oder so. Wir haben alles gemacht, was Kinder auch machen. Zusammen auf dem Spielplatz gehen, Fußball spielen oder dass ich halt auf allen Vieren unterwegs war. Also auch im Kindergarten war das nie ein Problem. Ich hatte mal so einen... Äh, schneidendes Erlebnis als Kind, wo wir zusammen mal im Zoo waren. Da habe ich irgendwie gemerkt, dass die Leute mehr mich angucken als die Tiere, um die es ja eigentlich gehen sollte. Und dann bin ich auch irgendwie Auweia. bestimmt 15 Jahre oder so nicht mehr im Zoo gewesen aufgrund dieses äh, wie Erlebnisses. War, wie alt warst du da? Ach, da war ich, ich schätze mal so drei, vier oder so. Oh, also so jung. Das hatte mich dann schon, schon sehr mitgenommen, aber ich sag mal, sonst äh, ja, habe ich da keine schlimmen Erlebnisse gehabt.
0: Das heißt, du bist da auch mit Rollstuhl unterwegs gewesen? Genau. Mit, so, mit so einem Kinderstuhl?
1: Ja, genau.
0: Obwohl, wenn ich kleine Kinder am Rollstuhl sehe, muss ich die auch immer angucken. Also ich finde das ja. immer total cool. Aber ich glaube, wenn ich im zu wäre, dann würde ich mich tatsächlich eher auf die Tiere konzentrieren. ja. ja das ja also
1: merkwürdig. Das kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Leute gucken. Ne? Man merkt ja, ob das äh, so Blicke sind, äh, so nach dem Motto, äh, die interessieren sich für das Thema oder sie klotzen halt noch blöd, weil da ein Kind im Rollstuhl sitzt. Also das kriegt man auch als kleines Kind schon mit, was das für Blicke sind.
0: Und das hat dich dann so nachhaltig beeinflusst, dass du gesagt hast, so also erstmal nicht wieder dahin, weil da sind Leute, die... Wollen, dass ich auch hinter den Gittern stehe. Ja, ja Und, also. Sozusagen. Ne?
1: Also, ja, also, es hat mich halt, war irgendwie unangenehm für mich. Also, ich habe es jetzt nicht verstehen. so verstanden, dass die jetzt gleich denken, dass ich eigentlich auch auf die andere Seite des Sounds gehöre. So war es nicht. Aber ähm, ja, war halt unangenehm, hat irgendwie dann auch seine Narben hinterlassen. Und da habe ich dann gesagt, so, jetzt will ich erstmal eine Weile nicht mehr entzogen. Ah,
0: ja. <lacht> Wie war es dann nachher in der Schule?
1: Weil so barrierefreie Schulen sind ja auch immer ein Thema irgendwie. Also ich habe mal, meine Schule war jetzt nicht wirklich barrierefrei. Das heißt, ich habe da Orthesen getragen und bin dann so an Krücken gelaufen. Ich bin auch das einzige Kind gewesen, was so körperliche Beeinträchtigungen hatte oder zumindest in der Form. Wir hatten noch welche, die waren nicht ganz so gut zu Fuß, aber es hat man jetzt nicht sofort gesehen, dass sie was hatten. Aber auch in der Schule war das, war das nie ein Problem. Also da waren immer alle sehr, sehr offen und haben das so akzeptiert, wie es halt war.
0: Ja, das ist großartig, ne? Ja. Ja, cool. Ähm, da würde mich mal interessieren, also ist immer so ein Thema Hilfsmittel so, ne? Was für einen Rollstuhl fährst du?
1: Ich fahre einen Aktivrollstuhl von Otto Bock. Ähm, Avantgarde heißt der CLT, ist glaube ich die richtige der Bezeichnung, mehr. aber... Ja, ist halt ein Aktivrollstuhl, den man auch falten kann. Ist also jetzt, du hast einen Faltrollstuhl? Genau, ist jetzt nichts Besonderes, aber der Faltmechanismus äh, ist halt wichtig dadurch, dass ich ja auch Autofahrer und so ein Verladesystem habe, was nur mit Faltrollstuhl funktioniert. Ähm, deswegen ja, war Starrahmen jetzt für mich gerade nicht möglich.
0: Ah ja, naja, also Otto Bock ist ja so, der Mercedes unter den Rollstühlen äh, wurde mir im Krankenhaus mitgeteilt irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das kommt immer auf den Betrachter an, also je nach äh, mal, Vorliebe, ähm, die, die einen mögen Otto Bock lieber, die anderen Tonus oder äh, Schmicking, also das kommt immer ganz drauf an. Das ist wie, beim, wie beim Auto, ja, der genau. eine
0: fährt Audi, der nächste BMW, der dritte Mercedes und der vierte ist auch mit dem Golf zufrieden.
1: Ne? Genau, also, so in etwa kann man es vergleichen. <lacht> aber du bist zufrieden? Ich bin zufrieden, ja, also ich hatte jetzt auch schon äh, der dritte Rollstuhl, aber quasi dasselbe Modell von dem Typen. Also von daher, also ich kann den nur empfehlen. Ja, das ist doch schon mal eine Aussage irgendwie. Obwohl, Werbung mache ich eigentlich nicht.
0: Aber ja. wenn du sagst, Otto Bock ist total gut. Ich habe ja gefragt. Schleichwerbung. Gefra ja ge Alles gut, ich habe ja gefragt. Genau. <lacht> Nein, aber ich werde nicht bezahlt dafür von Otto Bock. Vielleicht soll ich das an der Stelle ja. nochmal sagen. Ich übrigens auch nicht. Also nee. Das war nur äh, ein Insider-Tipp. Ähm, gibt es noch so Hilfsmittel, die vielleicht nicht unbedingt jeder kennt, die du so in deinem täglichen Leben irgendwie im Einsatz hast?
1: Also nicht wirklich. Also wie gesagt, ich sitze halt im Rollstuhl, ähm, dann habe ich ein Auto umgebaut, ähm, aber ich sage mal, die Produkte sind jetzt auch nicht so Insidermäßig, die kennen eigentlich viele, aber darauf gehen wir bestimmt später auch nochmal ein, von daher ja, genau. ähm, mhm. äh, ja, mein Sportgerät könnte man noch nennen, ähm, dadurch dass ich äh, Para-Eishockey spiele, habe ich natürlich auch ein Extra Sportgeräte für den Schlitten, aber das ist auch so eher Marke Eigenbau, also das ist jetzt nichts, was man irgendwo fix und fertig in Deutschland kaufen kann, Also es gibt zwar einen Anbieter, ähm, der auch zufällig Otto Bock ist, aber da ist die Qualität jetzt auch nicht so besonders, wenn man es ein bisschen professioneller betreiben will, von daher ist das jetzt äh, ja, zwar ein Gerät, was man sich angucken kann äh, bei mir, aber nichts, was man irgendwie von der Stange kaufen kann.
0: Ah ja, okay. Also irgendwie so ein Top-Notch-Hilfsmittel hast du auch gar nicht im Einsatz, du kommst auch so relativ gut zurecht. Genau, richtig. Oh, perfekt. Du hast ja vorhin schon selber gesagt, dass du irgendwie so ein freundlicher Mensch bist. Gibt es auch noch eine andere Seite an dir?
1: Ähm, ja klar, also die Seite sehen ganz viele, ich nenne sie mal Fußgänger in Anführungsstrichen, die bei mir auf meinem personalisierten Behindertenparkplatz parken. Also die erleben mich dann auch schon mal anders. Oder beim Sport halt, na klar, wenn mal irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung anders läuft, als man sich das, oder als man sie selber gesehen hat, dann kann das auch schon mal passieren. Aber ich sag mal, zu 90 Prozent der Fälle ist die freundliche Seite vorrangig.
0: Das mit den Behindertenparkplätzen kann ich durchaus nachvollziehen. Obwohl ich gar keinen personalisierten habe, aber ich rieche mich auch darüber auf irgendwie. Wenn die nicht personalisierten irgendwie fremd belegt sind, Ja, du hast eben schon erwähnt, du ähm, machst Sport, ne? Genau. Also ich fand das irgendwie fa cool. Also ich, diesen Sport, den du jetzt ausführst, den kannte ich tatsächlich auch schon. Hm. Weil, ähm, aber ich wusste gar nicht, dass du den betreibst, als wir uns kennengelernt haben. Das war ja irgendwie ein total witziger Zufall. Äh, und du hast ja eben schon gesagt, du spielst Para-Eishockey.
1: Genau, richtig, ja.
0: Magst du mal kurz ein paar Worten erklären, was das ist?
1: Ja klar, also das ist halt äh, Eishockey, sage ich mal, für äh, mobilitätseingeschränkte Menschen, äh, wobei man auch äh, quasi mit Fußgängern zusammenspielen kann. Äh, die müssen sich dann natürlich auch äh, in den Schlitten setzen. Also das so das der von der erwähnte Schlitten. Genau, also das ist halt quasi ein Metallrahmen, äh, der so das Herzstück von diesem Schlitten bildet. Oben drauf eine Sitzschale, wo man dann drin sitzt und festgegurtet wird. Und äh, da drunter ist ein Kufenblock, wo so zwei Kufen parallel laufen. Das heißt, man muss halt äh, das Gewicht verlagern und um eine Kurve zu fahren, wenn man nur auf einer Kufe dann ist. Je nachdem, wie wendig man ist, ist, sind die Kufen halt näher zusammen oder halt breiter auseinander. Ah, ja. Das ist dann ganz individuell. Ähm, und dann hat man zwei Schläger in der Hand, die so ungefähr einen Meter lang sind. Meter? Äh, mh, so ungefähr und ähm, da sind dann so Metallspikes dran, die rammt man ins Eis und schiebt sich dann vorwärts. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die äh, Bewegung beim Skilanglauf. Ah okay. Und ja, wenn der Puck kommt, dann fährt man mit der Hand am Schläger runter ans untere Ende und spielt mit dem oberen Ende den Puck dann und versucht den dann im, quasi im Tor zu versenken.
0: So, also nochmal irgendwie, also man sitzt mit dem Pupu quasi
1: hinten. Genau.
0: hat dann die Beine lang, also man sitzt so im langen Sitz sozusagen und ist genau. dann festgeschnallt. Auf ja, den. also
1: je nachdem, ob man halt noch Beine hat oder nicht äh, ah, okay. oder ja, ähm, inwieweit die Beine halt eingeschränkt sind, ob man sich strecken kann oder nicht. Das ist dann auch immer ganz, ganz äh, unterschiedlich ja, und ah, wird ja. halt individuell dann äh, an den Sportler angepasst, der dieses äh, Sportgerät dann benutzt. Ah, ja.
0: Und wie bist du auf diese Sportart
1: gekommen? Ja, das war äh, auch zufällig, so wie wir uns zufällig getroffen haben. Ähm, ich hatte eine Rücken-OP äh, 2001 und war dann da an der Reha. Und da hat mir ein Orthopädietechniker äh, von dem Sport erzählt. Und dann bin ich da einfach mal vorbeigefahren mit meinen Eltern, nachdem ich äh, aus dem Krankenhaus raus war. Und irgendwie habe ich dann sofort gemerkt, so, ah ja, das ist eine coole Sportart, die macht nicht jeder, ähm, ist jetzt nicht so gängig wie Basketball. Und irgendwie fand ich das auch ganz cool, dass man auch einfach mal stumpf in die Leute reinfahren kann. Ähm, und dann habe ich das einfach ausprobiert und seitdem ja, bin ich da geblieben.
0: Also das ist ein ziemlich körperlicher Sport, ne?
1: Ja, ist halt Eishockey, ne? Also da gehören halt äh, so Bodychecks und so einfach dazu. Das macht auch die Faszination von dem Sport aus, dass man auch einfach mal ähm, sich komplett äh, auspowern kann und den anderen auch so nur auch mal umhauen kann. Ähm, ja, ist halt Teil des Spiels, ne? Hm. Also wie beim richtigen Eishockey, nur
0: eben halt eine Etage tiefer. Nur sitzen, genau, ja, richtig, genau. ja. Ah ja, cool. Und
1: wie alt warst du da, als du da losgelegt hast? Da war ich zwölf. Mit zwölf? Mhm. Das war auch nicht ganz so einfach, weil ich äh, der einzige Nachwuchsspieler war äh, damals. Ähm, ich habe halt nur mit Erwachsenen gespielt, die so mindestens doppelt so alt waren wie ich. Ähm, aber ich sag mal, da konnte man sich viel abgucken, ähm, hat relativ schnell gelernt. Äh, man konnte halt auch so, äh, sich so Tipps für so das Leben abseits des Eises holen, weil natürlich alle irgendwie ein Handicap haben und damit klarkommen müssen. Ähm, von daher ähm, war das für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, auch schon so früh äh, damit angefangen zu haben. Ja, aber wenn ich so
0: an mich zurückdenke, als ich zwölf war, ähm, also tatsächlich habe ich zu der Zeit Basketball gespielt, <lacht> äh, Basketball so als körperlose Spiel und ich so als Spittel, das war schon passe, irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt so als, als so junger Mensch irgendwie so mit doppelt so alten Erwachsenen zusammen spielst, dann muss ja körperlich auch wahnsinnig gewesen sein, ne, oder?
1: Ja, gut, also ich sag mal, die haben dann natürlich auch ein bisschen Rücksicht auf mich genommen und sind gleich nicht äh, in die Vollen gegangen. Aber ähm, ich sag mal, ich fand das so toll, mir hat das Spaß gemacht. Ähm, meine Mutter hatte natürlich immer ein bisschen Angst, dass ihrem kleinen Jungen was passieren könnte. Aber ähm, ich sag mal, nachdem sie dann gesehen hat, äh, wie viel Spaß mir das macht, dann hat sie das auch so nach und nach abgelegt. Und das hast du, glaube ich, in Dresden gespielt, ne? Genau, also, richtig.
0: Weil du, komm, du kommst ja äh, aus Dresden, hattest du schon gesagt? Genau. Und dann hast du da auch gleich in, in der Mannschaft gespielt, oder?
1: Ja, oder, ich hab, also
0: eine Jugendmannschaft gab es dann
1: eben, nee, habe also ich richtig es gab, verstanden. Genau, richtig. Also es gab halt eine Jugendmannschaft in ganz Deutschland, die hatte so ihren Hauptsitz in Bremen. Ähm, da wurden dann die anderen Jugendlichen, die so von den anderen Standorten waren, mit dazugeholt, wenn man irgendwie ein Turnier war oder so. Und dann hat man zusammen gespielt. Aber ich sag mal, das Training hat halt immer äh, daheim mit den Teamkollegen vor Ort stattgefunden. Krass.
0: Und hast du dann da auch mitgespielt? Also, weil ich hab, also es gibt einen Wikipedia-Artikel über dich, fände ich ja schon mal großartig irgendwie. Also Wahnsinn, was ich für Leute kenne. Berühmtheiten. Ne? Ja, ich, <lacht> Wahnsinn. Ne? Da, da stand drin, dass du sogar Jugendnationalspieler warst, mit 13 schon, also quasi ein Jahr danach. Ne?
1: Genau, ja, also das war dann halt diese Nachwuchsauswahl, ähm da sind wir auch ein paar Jahre später mit zur äh, Junioren-Weltmeisterschaft äh, geflogen, in Amerika war das, und haben da auch Bronze geholt, das war so äh, ein großer Erfolg für uns, weil wir halt äh, eine recht zusammengewürfelte Truppe waren, so direkt hinter den beiden nordamerikanischen Ländern zu landen, das war für uns so, als hätten wir die Weltmeisterschaft gewonnen, also ähm, war ein toller Erfolg. Und mit 15 habe ich es dann auch schon geschafft, ähm, quasi in der Herren-Nationalmannschaft äh, mitspielen zu dürfen. Das mit war, 15? Genau.
0: Also du hast mit 12 angefangen mhm. und mit 15 hast du dann Herren-Nationalmannschaft. Genau, richtig, ja. Also da musste das ja richtig Spaß gemacht haben, weil da muss man sich ja voll nörden dann. Und ähm, also auch mit 15 war ich jetzt noch nicht körperlich so ähm naja, doch, mit 15 kann man schon, ne?
1: Ja, ich also ich hatte halt äh, zum einen den großen Vorteil, dass mein äh, Vater handwerklich äh, sehr, sehr begabt war ähm, und somit meine Schlitten auch selber gebaut hat und ich somit nicht irgendwie ein teures Sportgerät aus Norwegen oder Nordamerika kaufen musste, sondern halt äh, mit meinem Vater immer tüfteln konnte, wo man noch was verbessern kann. Ah, ja. Ähm, und zum anderen war es halt so, dadurch, dass ich ja im Rollstuhl sitze, seitdem ich äh, zehn Monate alt bin, ähm, ist halt mein Körper auch ein bisschen anders entwickelt gewesen als äh, von meinen gleichaltrigen Kumpels. Also, während die mhm. noch so lange Bodenstangen waren, bin ich halt auch schon vom Kreuz her eher an die Breite gegangen. Und von daher ähm, war das jetzt körperlich jetzt nicht so das ganz große
0: Problem. Es gab tatsächlich nicht so den Abstand. Also, das, darauf wollte ich jetzt eigentlich raus, weil, wenn, wenn du mit Erwachsenen spielst und als 15-Jähriger, also ich kann mir ja schon noch einen Unterschied vorstellen. Ne? Aber das
1: war gar kein Problem. Das war jetzt nicht das Problem. Also, ich sag mal, mit den weltbesten Athleten, da war natürlich schon noch. Ähm, ein großer Abstand, aber ich sag mal, so um mitspielen zu können, war das schon okay, ohne eine große Bremse für die anderen zu sein. Ich habe auch
0: gelesen, dass du schon ähm, quasi mit 13 Jahren in, in der in der, ich sag mal, Eishockey-Bundesliga gespielt hast, ne? mhm. Ich habe hier gerade äh, Lufthäkchen
1: geschlagen, weil die Bundesliga heißt das gar nicht, ne, oder? Doch, doch, das heißt Bundesliga. Also ich hatte mit, äh, schon mit zwölf Jahren meinen ersten Einsatz da, das war auch mit so einer Sondergenehmigung. Und ja, mit 13 habe ich dann so die Heimspiele mitgemacht von meiner Mannschaft und ich meine mit 16, genau mit 16 habe ich dann so das erste quasi richtige volle Jahr mitgespielt. Das habe ich
0: tatsächlich auch so gefunden. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, dass du mit 16 deine erste komplette Spielzeit für Dresden gespielt hast und dann irgendwie auch gleich Topscorer wurdest. Das ist ja Hammer.
1: Ja, kann man so sagen, also es ging halt in den ersten Jahren immer sehr, sehr schnell nach oben, ich wurde schlagartig sehr, sehr schnell auch viel, viel besser, was halt auch an den Gegebenheiten lag, also wir hatten zum einen da eine Trainingszeit die für mich äh, als Kind eigentlich nicht so optimal war, aber ich fand es ganz cool irgendwie, weil die abends 22 bis 23 Uhr mitten in der Woche war. <lacht> ähm, Was muss, haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ja gut, mit dem muss ich dann den Deal schließen, dass ich nachmittags quasi schlafe, damit ich abends fit bin und auch früh für den nächsten Tag in der Schule dann natürlich. Siehst hieß dann, wenn, da, wenn mein Papa nach Hause kam und ich nicht geschlafen habe, dann war halt Training auch nicht möglich. Das war für mich jetzt aber kein Problem, weil ich sowieso sehr, sehr gerne und viel schlafe. Von daher ähm, habe ich den Deal dankbar angenommen. Ähm, und neben der Eishalle gab es auch noch so ein, wie so ein Rundell, muss man sich das vorstellen, ähm, wo die Leute halt auch Schlittschuh laufen können. Und da habe ich sehr, sehr viel äh, Konditionstraining mit meinem Vater gemacht. Und ja, das hat mich dann äh, ganz schnell ganz weit gebracht.
0: Also du hast sozusagen neben dem Training auch noch äh, selber was, was Genau. Getan. Ja. Also sowohl, wenn ich mich so zurück Erinnere, also so die Kids, die früher noch neben dem Fußballplatz gebolzt haben, waren auch immer besser als nur die, die nur beim Training waren. Ne? Also so kann ich also So in etwa kann man sich das vorstellen. Ja, okay, ja. cool. Und du bist dann auch mit der Nationalmannschaft bei den Paralympics gewesen, ne?
1: Genau, richtig. Das war dann äh, im Jahr 2006. Ähm, da hatten wir uns qualifiziert, weil wir das Jahr vorher Europameister geworden sind, ganz überraschend. Ähm, und ja, das war natürlich ein wunderbares Erlebnis, schon alleine die Eröffnungsfeier da ins Stadion einlaufen, dann auch gegen die Besten der Welt zu spielen und seine Eltern da auf der Tribüne sitzen zu sehen und fast vor Stolz platzend. Also das war schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis, was man natürlich gerne auch wieder erlebt hätte, was bisher noch nicht geklappt hat, aber wer weiß, was in den nächsten Jahren noch kommt.
0: Ah ja, okay. Ähm. Ich hatte hier mal Katharina Krüger zu Gast irgendwie und die hat ja auch schon an, an Paralympics teilgenommen irgendwie. Und die hat zu meiner Überraschung gesagt, dass sie das nicht gut finden würde, wenn die Paralympischen Spiele mit den Olympischen Spielen zusammengelegt werden würden. Wo ich, wie ich ja gerade gesagt habe, ein bisschen überrascht war, weil ich hatte erst so, ich hatte für mich so immer den Eindruck, das wäre ja eigentlich schön, wenn das sozusagen eine Familie wäre. Siehst du das genauso oder wie ist da deine Haltung?
1: Also ich denke, das, ist, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ich denke, für uns als paralympische Sportler ist es von der medialen Aufmerksamkeit halt einfach besser, wenn es getrennt ist. Weil ich denke mal, wenn das so parallel laufen würde, dann würden natürlich alle eher über das olympische Fußballergebnis berichten, als über das Ergebnis der Rollstuhlbasketballer zum Beispiel. Ähm, von ja, daher ist,
0: so ähnlich hatte Katharina auch argumentiert also und das hat mir auch zu denken gegeben, aber erstmal so, wenn man so unbeeindruckt oder so unbedarft, so wie ich da ja manchmal rangehe, mhm. irgendwie, ähm, <lacht> da war ich erst überrascht, aber ich kann das total nachvollziehen. Das ja, ja. ist
1: halt auch die Frage, ich denke mal, dass das natürlich auch äh, sag ich mal rein organisatorisch ein, ein tierischer Aufwand wäre, weil es auf einmal noch so und so viele tausend Athleten mehr wären, im Sommer zumindest. Da also ist natürlich auch die Frage, wie kriegt man die überhaupt unter? Also das Olympische Dorf müsste ja dann auf einmal doppelt so groß werden. Ähm, dann die ganzen Sportstätten, die dann doppelt und dreifach belegt werden. Also ich glaube auch also rein logistisch wäre das wahrscheinlich äh, zumindest ein Marathonprojekt. Ob das mhm. möglich wäre, äh, wage ich dazu bezweifeln. Ah ja, Gut, also du tendierst auch eher dazu lassen, so wie es ist, alles gut. Genau, ja. Also mir ist es auch, äh, sagen wir mal, für uns äh, ganz äh, ganz cool eigentlich. Also ich habe mir dann vorgestellt, wie so zwei Wochen vorher dann quasi ähm, die NHL-Stars noch da auf dem Eis waren aus Nordamerika und jetzt stand ich da so als kleiner Steppke mit 16 Jahren aus Dresden und habe gesagt, so, oh, hier waren so meine Helden, die man so aus dem Fernsehen kennt. Also das war für mich äh, ein cooles Gefühl. Ja, das nehme ich wohl an, also... Ich kann es
0: mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich war nie so ein guter Sportler, dass es jemals für mich in Betracht gekommen wäre.
1: Ja gut, also es also hat ja auch immer viel mit Glück zu tun, sagen wir mal. Also war halt einfach zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Ne? Also das, Wer weiß, wenn ich vielleicht ein paar Jahre später mit angefangen hätte, was da aus mir geworden wäre. Also von daher, man muss ja gut, halt auch die richtigen ich. Leute um sich haben, Klar. die einen unterstützen. Ähm, von daher. Naja, aber was ich jetzt eben schon rausgehört habe, irgendwie... Ähm hast du ja
0: schon relativ früh die richtigen Bahnen eingeleitet sozusagen, um da dann hinzukommen. Ne? Dann bist du 2011 sogar Kapitän der deutschen Nationalmannschaft
1: geworden. Ne? Genau, richtig, richtig, ja. Also es war halt auch so ein, ein schwieriger Zeitpunkt für unseren Sport, weil wir das Jahr vorher ähm, die Paralympics verpasst hatten. Und ja, habt
0: ihr die Quali Qualifikation nicht geschafft? Oder genau, richtig. Also
1: da sind wir in der Qualifikation dann gescheitert, auch äh, ganz, ganz dramatisch. Also wir haben 2 zu 1 gegen Schweden geführt, haben irgendwie eine Sekunde vor Schluss den Ausgleich gekriegt ähm, und dann in der Verlängerung natürlich verloren, weil wir natürlich völlig am Boden waren und eigentlich schon gesagt haben, wir haben es gepackt und dann ja, waren die natürlich oben auf und haben uns dann das goldene Tor noch äh, eingeschenkt ähm, und ja, dann mussten halt so ein paar Veränderungen her ähm, ich war ja trotzdem noch einer der jüngeren Spieler, aber dadurch, dass ich auch im Verein schon Kapitän war, bei der Nachwuchsmannschaft auch ähm, habe ich mir das durchaus zugetraut und dann hat der Trainer mit mir gesprochen und mir dann äh, ja, quasi die, das C auf die Brust oder wie man im Fußball sagt, die Kapitänsbinde gegeben. Also das C ist Captain dann. Genau, richtig. Ja, cool.
0: War das eigentlich vor deinem Wechsel nach Hamburg oder danach?
1: Nee, das war danach. Ähm, wir sind im Jahr 2010 sind wir hergezogen. Und das hatte welche Gründe? hier ja. nicht, oder? Nee, nee, das waren rein private Gründe. Also meine jetzige Frau, damals noch Freundin, ähm, hat ein Jobangebot in Hamburg gekommen, äh, was unbefristet war und halt auch vom Gehalt her deutlich höher als was man äh, im Osten bekommen hätte. Und deswegen ähm, habe ich dann gesagt, weil wir noch relativ frisch zusammen waren, dass, äh, wenn wir zusammenbleiben wollen, dass ich dann mitkommen muss, weil einfach der Sport sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, dann hatte ich damals noch studiert, das hat natürlich auch äh, seine Zeit in Beschlag genommen, von daher wäre es schwierig, dann irgendwie so eine wochenend zu führen und deswegen ähm, ja, sind wir dann gemeinsam hergezogen.
0: Und das hatte sportlich welche Auswirkungen für dich? Ja. Gab es hier in Hamburg auch eine Mannschaft oder
1: hast du weiter in Dresden gespielt? Nee, also es äh, war ein bisschen kompliziert. Also es gab mal eine Hamburger Truppe, aber... Ähm, die war zu dem Zeitpunkt dann äh, nach Adendorf umgezogen, das liegt bei Lüneburg ähm, und hat eine Spielgemeinschaft mit Bremen gemacht. Das heißt, äh, ich habe dann quasi den Verein gewechselt und habe dann hier äh, für die Nordlichter gespielt. <lacht>
0: Ah ja, aber das hat so keine Auswirkungen auf die Nationalmannschaft gehabt, da warst du dann weiter sozusagen ja. und... Also
1: das hat ja miteinander jetzt nicht zwingend was zu tun, ganz im Gegenteil, weil ähm, dieser paralympische Trainingsstützpunkt für unsere Sportart ist sogar äh, in Hannover gewesen zu dem Zeitpunkt und ähm, da bin ich sozusagen immer von Hamburg äh, nach Hannover gefahren zum Training und hatte mehr Training, als ich vorher hatte. Und so, dadurch, ähm, dass wir halt als Bremer und äh, Hannoveraner zusammen trainiert haben, ist halt das Trainingsniveau äh, deutlich höher gewesen, als es halt in der Dresdner Truppe war. Ähm, von daher ähm, hat mich das auch als Sportler wieder ein Stück weit vorangebracht.
0: Wie das immer so kommt im Leben, man weiß es vorher nicht und dann passiert sowas. Ne? Ähm, du hast auch eine Trainerausbildung, habe
1: ich gelesen, ne? Genau, also ich habe äh, die C-Lizenz äh, für Eishockey, ist also die, sagen wir mal niedrigste Lizenz, die man haben kann. Ähm, das kam halt auch, weil wir äh, in unserem Verein einen neuen Trainer für unsere Truppe brauchten. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, das zu machen. Insofern der ja, äh, Verein quasi äh, die Lizenzgebühren bezahlt, das haben die dann gemacht. Und dann ja, habe ich meine Trainerausbildung gemacht und bin sozusagen Spielertrainer meiner meiner Vereinstruppe dann gewesen. Und das bist du auch heute noch, oder? ja, also bis zum Ende dieser Saison war ich das noch, weil ich jetzt aus privaten Gründen mich dazu entschlossen habe, eine Pause von einem Jahr zu machen. Aber bisher habe ich das so als Spielertrainer ausgeübt, was natürlich auch so positive und negative Seiten hat. Positiv ist halt, dass es jemand ist, der selber auch im Schlitten sitzt und weiß, wie die Sachen funktionieren, was ich von dem Spieler erwarten kann und was nicht. Negativ ist natürlich, man ist selber im Spiel drin und kann es halt von außen nicht so lenken wie ein Trainer, das kann, der draußen an der Bande steht. Aber ich ähm, sag mal, meine Jungs sind damit sehr, sehr gut zurechtgekommen. Wir sind äh, dreimal in Folge deutscher Meister geworden. Also von daher hat es auch äh, ganz gut funktioniert. Das klingt nicht so schlecht. Und jetzt ist Pause. Genau, richtig. Also wir sind ja ähm, letztes Jahr Vater von einer kleinen Tochter geworden. Und ähm, ich möchte jetzt einfach meiner Frau äh, und meiner Tochter, die halt auch. Äh, viel auf mich verzichten mussten, einfach die Möglichkeit geben, dass wir mehr Zeit zusammen haben und irgendwie habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich so nach ähm, fast 17 Jahren irgendwie auch so einen Abnutzungsprozess da bemerkbar macht vom Sport her und deswegen habe ich einfach beschlossen, jetzt mal ja, Pause zu machen, einfach die Batterien mal wieder aufzuladen, auch einfach mal ein paar andere Sachen zu machen und dann äh, voll motiviert wieder aufs Eis zu kommen. Wie viel Zeit nahm das dann so in Anspruch? Wie oft habt ihr trainiert? Also ich sag mal ähm, während der Olympia-Vorbereitung oder halt äh, Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation habe ich schon so um die zehn Mal die Woche trainiert und das neben Beruf oder Schule. Also von daher, ähm, das nimmt ja schon ganz war schön das Raum ordentlich an. Zeit, ja? Oder man hatte halt auch so vier Monate, wo man nicht ein Wochenende zu Hause war und dann sagt die Frau oder Freundin dann natürlich auch irgendwann ja, man hast ja noch mal Zeit für uns, man können wir denn mal was machen, was nicht in einer kalten Eishalle stattfindet.
0: Das äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Da sind wir auch schon beim Thema äh, Familie. Ne? Also, du hast Familie, hast du ja gerade gesagt. Du bist verheiratet, glaube ich. Genau, hast richtig. Ein ja. Kind. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, stehst mit beiden Beinen im Berufsleben. Ja, mit vier Rädern. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, welche Rolle hat denn deine Behinderung bei deiner Berufswahl gespielt?
1: Also bei meiner direkten Berufswahl eigentlich äh, gar keine große Rolle. Also ich habe äh, Veranstaltungskaufmann gelernt. Das ist jetzt auch nicht so der klassische Beruf von einem Rollstuhlfahrer. Aber ich wollte halt nicht diesen klassischen Bürokaufmann lernen, wo man ja sagt, nur vom Rechner sitzt, sondern ich wollte so was Abwechslungsreiches machen. Und dann ähm, ja, bin ich auch durch einen Sportskollegen so mehr oder weniger in die Automobilumbaubranche reingerutscht. Habe dann erst äh, bei Mercedes-Benz äh, das Thema Umbauten ab Werk betreut äh, hier in Hamburg. Ähm, sollte halt, sage ich mal, äh, die Marke einfach bekannter machen äh, und halt auch gucken, dass ich natürlich Kunden akquiriere. Und äh, nach neun Monaten bei der Firma bin ich dann äh, bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet, der halt auch ein Automobilumrüster ist, aber halt markenunabhängig. heißt Von VW, Mercedes bis äh, Mazda, Peugeot bauen wir hier alles um, was technisch geht. Ah ja, ist das dein Traumberuf? Also ja mal mein Traumberuf äh, hat eigentlich immer was mit Sport zu tun. Äh, von daher, äh, wenn man es so betrachtet, äh, eher nicht. Aber es macht auch sehr sehr großen Spaß, äh, gerade auch dann zu sehen, wenn die Leute mit ihrem Auto glücklich äh, wegfahren vom Hof. Äh, das ist immer eine ganz ganz tolle Sache. Äh, äh, von daher äh, kann man es ein Stück weit sagen, das ist auf jeden Fall so zu, zu einem Traumberuf geworden ist, aber war halt auch ein Stück weit harte Arbeit, weil man sich natürlich auch viel aneignen musste, da, da man nicht alles wissen kann. Man nutzt so seine äh, Fahrhilfen, die man so kennt, aber ähm, das ist natürlich bei weitem nicht alles, was es so auf dem Markt gibt.
0: Naja, das hat ganz viel mit Empathie zu tun, dass man sich in andere Menschen reindenken kann, die ganz eine ganz andere Situation haben als ja. man selber. Ne? Weil so genau. dass man selber kennt, ist ja immer meistens recht einfach. Ja. Äh, umzusetzen, aber das, was andere machen, ist ähm, oft nicht so einfach. Ne? Also daraus höre ich irgendwie, du hättest ja lieber was mit Sport gemacht, aber das zu professionalisieren war irgendwie nicht machbar. Also da, dass es im Behindertensport irgendwie Profis gibt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Ne? Äh,
1: also zumindest in unserem Sport jetzt äh, nicht. Also wir hatten schon das große Glück, dass quasi der äh, Behindertensportverband so die Reisen für die Nationalmannschaft bezahlt, aber ich sage mal, so meine Ausrüstung zum Beispiel... Ähm, bezahle ich komplett selber ähm, mein Schlitten der da um die 1500 Euro kostet äh, den habe ich auch selber bezahlt da gab es auch nichts dazu also ähm, ist halt ein teures Hobby aber man macht es halt gerne weil es einem Spaß macht ja klar war es eigentlich schwer für dich als
0: Rollstuhlfahrer Arbeit zu finden
1: also am Anfang, äh, direkt nach der Ausbildung ähm, war es schon eher schwierig, da eine Festanstellung zu finden. Ja, ich würde
0: sogar, meine, meine Frage ging mhm. sogar so eher in die Richtung, war es überhaupt schwierig, diese Ausbildungsstelle zu kriegen? Oder?
1: Nö, also das, das hat ganz gut geklappt, ähm, es ist halt eine schulische Ausbildung gewesen, ähm, das war dann nicht so das Problem. Ähm, schwierig war es dann eher, ähm, quasi einen Praxispartner zu finden, weil ich auch anderthalb Jahre ähm, quasi... Äh, während der Ausbildung arbeiten musste, so als Praxisteil. Und da habe ich auch in Hamburg gar kein Unternehmen gefunden, sondern ich bin dann immer nach Hannover gefahren mit dem Metronom. Auweia. Oh und dann bin ich immer halt jeden Tag hin und her gefahren. Das heißt, ich saß am Tag fünf Stunden im Zug. Donnerschlag. Ähm, Aber
0: ja. in der... Als Kaufmann für Veranstaltungstechnik findet man in Hamburg keinen,
1: der einen da äh, beschäftigen kann. Das ist ja auch ja, seltsam. Also die aber Firmen, die ich angeschrieben hatte, entweder waren die, sagen wir mal, von der Barrierefreiheit nicht so, dass äh, das geklappt hätte oder war kein Platz frei, was auch immer. Aber ich sag mal, ich hatte dann eine kleine, aber feine Eventagentur in Hannover gefunden, ähm, wo ich dann auch die kompletten anderthalb Jahre geblieben bin. Ich hatte eigentlich den Plan, da erstmal noch ein paar Monate zu bleiben und dann einfach zu gucken, ob ich nicht doch in Hamburg was kriege. Aber das hat mir dann so viel Spaß gemacht, ich sage, was soll's, die anderthalb Jahre, die kann man auch absehen, bleibe ich einfach hier, hier weiß ich, was ich habe, ich habe großen Spaß, ich lerne viel. Von daher war das jetzt auch nicht der große Akt.
0: Und auch das Bahnfahren war nachher, irgendwann gewöhnt man sich dran, ne?
1: Ja, man gewöhnt sich dran. Ich sag mal, ich hab dann auch da die Zeit genutzt, um einfach mal ein Nickerchen zu machen oder man hat auch sehr, sehr interessante <lacht> Leute während der Zugfahrt getroffen. Und von daher war das auch immer ganz witzig.
0: Also wo du vorhin schon gesagt hast, dass du gerne schläfst, war das dann optimal? so. Genau, sozusagen? genau. Ah, ja. Und das Bahnfahren war mit Metronom glaube ich, ist auch gar nicht so doof, ne? weil da kannst du selber ein- und aussteigen, meine ich, ne?
1: Genau, also die haben halt auch äh, extra ein Abteil äh, für Rollifahrer mit einer ähm, ausfahrbaren Rampe die habe ich aber eigentlich nur zum Aussteigen gebraucht, so zum Einsteigen konnte ich einfach vom Bahnsteig runterhüpfen mit dem Rollstuhl einmal in den Waggon rein und fertig. Ja, also so als Rollifahrer auf jeden Fall besser, als mit der Deutschen Bahn zu fahren, weil Deutsche Bahn irgendwie der Behindertenservice, der funktioniert da nicht ganz so doll und beim Metronom ist das eigentlich recht unkompliziert, weil jeder Zugbegleiter da einen Schlüssel für die Rampe hat, dann machen die das mal eben fix, dann ist man drin und fertig. Ja, genau, die haben den Vorteil, dass sie die Rampe in der
0: Bahn haben und nicht genau. auf dem Bahnsteig, ne? ja. Du machst mir gerade ein bisschen Angst, ich werde im September nach Bayern runterfahren, weil ich meine oh, Fahrradtour ja. da machen will und ich habe gerade gestern die Fahrkarten gekauft <lacht> und auch den den Rollstuhlservice hm. beantragt. Ich hoffe, das läuft alles. Zurück haben wir es gut, da brauchen wir in Berchtesgaden nur einsteigen und der Zug fährt durch bis Hamburg. Also das ist das natürlich sein? gut, ja. aber äh, du solltest ja.
1: dich auf jeden Fall vorab nochmal äh, in Erinnerung rufen da, also ich hatte das auch schon, dass wir beschlossen hatten mit dem Zug äh, nach Dresden in die Heimat zu fahren von Hamburg aus. Weil wir gesagt haben, ja mit Auto steht man immer im Stau, probieren wir doch mal Zugfahren aus. Und da hatten wir das auch. Da bin auch ich extra zum Schalter gefahren, um die Tickets zu kaufen. Dann war das erste Thema, ähm, der Behindertenservice war nicht da. Ich so, alles klar, ich krabbel in den Zug und meine Frau äh, trägt den Rollstuhl hoch. So, waren wir drin. Dann saßen wir mitten im Abteil. Der Gang war vielleicht einen Meter breit oder so. Da stand dann natürlich mein Rollstuhl im Weg. Dann hatte ich zwar zusammengefalten, aber trotzdem kamen die Leute dann schlecht vorbei. Ja, da kam dann irgendwann der Zugbegleiter und meinte, dass er damit ein Problem hätte, so wie das gerade hier aussieht. Und ich so, ja, mir macht das jetzt auch keinen Spaß hier irgendwie, wie die Hühner auf der Stange zu sitzen. Nee, was ja. soll ich machen, wenn die Dame, die sieht, dass ich im Rollstuhl sitze, mir so einen komischen Platz gibt. Also ja, verstehe ich gar nicht. Wir haben ja extra eine Rollstuhlabteil, wo mehr Platz ist. Und dann hat er uns da hingesetzt. Ja, aber irgendwie, ich verstehe es jetzt gar nicht,
0: ehrlich gesagt, weil mir haben sie es sofort angeboten. Also.
1: Kommt vielleicht auch auf die Bearbeiterin ne? an. Ja, ja, ich glaube, also, glaub, ähm, glaub das sind, so, sind so meine Erfahrungen gewesen. Ja, Deswegen also. äh, fahre ich jetzt lieber Auto. Da bin ich deutlich flexibler.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich habe also bis jetzt so, wenn ich mit der, auch mit der Deutschen Bahn gefahren bin, <kühnt> hatte ich eigentlich gar keine Probleme. Außer einmal beim Einsteigen, dass die Bahn ähm, auf ein... weil der Zug natürlich Verspätung mhm. hatte. Ne? <lacht> kam der Zug dann auf dem anderen Gleis an, als der Rollstuhlservice war. Und das dann dauerte dann etwas, bis die Herrschaften dann mhm. auf dem richtigen Gleis waren. Aber ich bin guter Hoffnung für September. Also ja, ich drück dir die Daumen. Das ist auf jeden Fall super. Jetzt ist hier gerade mein Vorlagenzettel <lacht> ausgegangen, den habe ich auf meinem Tablet. <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. jetzt muss ich, ich bin irgendwie gerade ein bisschen durch den Tüdel gekommen, ja, ich wollte alles. dich noch eben, ach so genau, <lacht> was ich dich noch fragen wollte, ist, wenn du jetzt zu so viel unterwegs warst, so. Moroche, mhm. ähm, gibt es irgendwas, irgendwas was Lustiges, was dir passiert ist unterwegs?
1: Ja, also so lustige Geschichten nimmt man ja aus jeder Reise irgendwie mit. Ähm, also was wir schon hatten, was so ein bisschen so symptomatisch für mein Leben ist irgendwie so, dass ich äh, sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeiten sehr, sehr oft äh, äh, mitnehme, ähm, zum Beispiel sind mit der Jugendnationalmannschaft in Amsterdam unterwegs, fünf Rollstuhlfahrer nebeneinander in der Fußgängerzone und wer nimmt die einzige Reißzwecke da mit und hatten Platten, das war natürlich ich. Oh, ähm, oder als wir auf unserer Hochzeitsreise in London waren, ähm, da sind wir gerade in Wimbledon gewesen, haben uns da die Tennisanlage angucken wollen mit dem Zug zurück. Ähm, ja, ich bin im Zug drin und hinter mir schließt die Tür und meine Frau steht noch draußen. Ach du, Elend! So, Lässt sich die Tür auch nicht öffnen, also wenn sie zu ist, ist sie zu, ja, dann fuhr ich los. Und dann haben wir natürlich überlegt, so ah, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ne? Also fährt sie nach, wartet sie auf mich. Ähm, dann bin ich einmal die nächste Station erstmal ausgestiegen. Hab dachte ich warte jetzt erstmal so auf die nächsten ein, zwei Züge, mal gucken, ob sie rauskommt. Und dann ist sie in den nächsten Zug gestiegen und kam mit. Aber sie hat natürlich kein Telefon dabei, keine Karten, weil das hatte alles ich in meiner Tasche.
0: Ja, das sind, das sind so die. Aber das kann dir auch ohne Rollstuhl locker passieren. Ja, natürlich. Was hat dir denn die, was haben dir denn die, so die Paralympics gebracht, irgendwie so im Sinne von so anderen Nationalitäten kennenlernen, also
1: Sportler da und ja, also ich wir mal, das, die Sportler, die kannte man eigentlich vorher schon, weil das war so ein bisschen das Problem, dass unten in der Stadt waren eigentlich nur die Eishockeyspieler untergebracht. Und die Skifahrer, die waren alle oben auf dem Berg. Das heißt, man war eigentlich so im olympischen Dorf mit den Leuten unterwegs, die man so auch schon kannte. Ähm, aber ich sag mal gerade so die mediale Aufmerksamkeit, dass man auch einfach mal vor einem vollen Haus spielt. Also waren irgendwie fast 4000 Leute in der Halle. Sonst spielen wir vor 20 bis 30 Leuten. Also das macht natürlich schon mal einen großen Unterschied. Ja. Ähm, ja, und dann einfach mal sagen zu können, so ich aus dem kleinen beschaulichen Radeboy vor den Toren Dresdens äh, habe es zu den Olympischen Spielen geschafft. Also da gibt es jetzt nicht so viele, die das aus dem kleinen Örtchen schon geschafft haben. Von daher ähm, war das einfach ein cooles Gefühl. Ähm, hat halt, äh, sag ich mal, auch das Selbstbewusstsein einfach gestärkt.
0: Ja, das merkt man dir auch an. Also ich finde, hier sitzt wirklich ein Kerl. Also wirklich voll gut. Also so zu anderen Sportlern hattet ihr dann, also ihr wart dann gar nicht im Olympischen Dorf, oder?
1: Doch, das schon. Aber es waren halt, sage ich mal, nur die anderen eishockey aus den anderen Nationen da. Also man hatte halt jetzt nicht irgendwie mal mit jemandem vom Biathlon reden können oder vom Skilanglauf oder so, weil die halt alle oben auf dem Berg waren und wir waren unten in der Stadt. Das so, okay. war so, ah, ja. fand ich ein bisschen unglücklich gelöst. Aber Ja gut, kann man wahrscheinlich auch wieder gar nicht anders machen. wahrscheinlich.
0: Ne? Ich hatte auch eher an so Partys abends gedacht, hm. aber sowas gab es gar nicht oder?
1: Also, ja, ich sag mal, am letzten Abend dann schon, klar, nach der Abschlussfeier, aber ähm, so wären der Spiele jetzt nicht wirklich. Ah ja, okay. Also zumindest nicht, dass ich es mitgekriegt hätte, aber ich war natürlich auch 16 Jahre alt, also kann natürlich sein, dass die Partys äh, stattgefunden haben, als der kleine Steppke schon im Bett war, das kann natürlich sein. <lacht> so,
0: den Kleinen bringen wir mal zu. Ja, Bett, genau, und dann geht es an die Bar, das kann natürlich <lacht> sein, aber Nein, ich habe nichts mitbekommen. Also das glaube ich nicht, weil mit 16 hätten sie dich mitgenommen, also da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast eben erzählt, du bist äh, eigentlich Autoumrüster, ne? Da können wir uns eigentlich gleich auch nochmal über Autoumrüsten unterhalten, ne? Ja, können wir gerne machen. Aber weißt du was? Ich glaube, ich mache da zwei Folgen draus. Ich mach, Wir bringen das jetzt hier zu Ende und dann mhm. machen wir nochmal eine so einfach so übers das fahren, oder? Ja. Weil ich glaube, Autoumrüsten ist auch spannend. Weil ich ja. glaube... Ganz ehrlich, da haben wir uns ja auch getroffen. Ne? Wir waren, ich war ja auf der Messe und du warst bei einem Autoumrüster, nämlich bei der Firma, bei der du jetzt arbeitest. Mhm. Da kannst du ruhig mal sagen, wie die heißen.
1: Ja, also die Firma heißt Mobilzentrum Lönnies ähm, und sitzt in Marxen, Das ist äh, südlich von Hamburg, äh, zählt aber noch zum Landkreis Harburg.
0: Ah ja, mhm. und ihr baut Autos um, sodass Menschen mit Behinderung damit fahren können.
1: Genau, oder halt äh, mitgenommen werden können, je oder nachdem, wie die
0: Situation ah, ah, halt ist. Da können wir uns dann gleich nochmal intensiver drüber unterhalten. Sehr gerne. Ich würde gerne rausleiten, indem ich dich nochmal frage, sitzt du im Rollstuhl oder fährst du Rollstuhl? Ja, ich fahre Rollstuhl. Also das sagst du auch so, ne? weil ich versuche tatsächlich auch immer so die Dynamik da reinzubringen, weil wenn mich jemand fragt, wie lange sitzt du im Rollstuhl, sage ich immer, ich fahre fünf Jahre Rollstuhl, ne?
1: Ja, also, also ich versuche eigentlich immer äh, so Gespräche eigentlich ganz davon wegzuleiten. Also ich sage auch immer, ich bin nicht behindert, ich werde nur behindert. Also nur weil ich nicht laufen kann, heißt das ja nicht, dass irgendwie irgendwas komisch ist, sondern einfach, äh, ich habe halt das Problem, dass die Beine nicht so funktionieren, wie es eigentlich sein sollte. Aber, also du siehst ähm, das auch
0: eher nicht körperlich, sondern eher sozial? Genau, also die Behinderung richtig. Behinderung ja. ist auf der sozialen Ebene, nicht auf der körperlichen ja. ne? mhm. Machen ja heutzutage ganz viele, da ändert sich glaube ich auch gerade so das mhm. Bewusstsein ja. und viele gehen ja diesen Weg, dass sie sagen, ich werde behindert. Ne? Mhm. Mhm. Genau, so kann man das sagen. Ja, cool. Da hast du mir nämlich hier schon eine meiner Ausleitungen vorweg genommen. Oh, Entschuldige. Ja, gut. Ich finde das ja toll, dass es das funktioniert, irgendwie äh, ohne dass ich das fragen muss, also umso besser eigentlich. Ne? Und ähm, was behindert dich denn so im, im Alltag am meisten?
1: Ja, ich sag mal, das sind so die Mitmenschen, die halt einfach nicht so drüber nachdenken, dass es halt äh, Leute gibt, die vielleicht einfach ein bisschen nicht ganz so mobil sind und ein bisschen Hilfe nötig haben. Äh, fängt halt schon, wie äh, anfangs gesagt, bei den netten Menschen an, die auf meinem Behindertenparkplatz parken, der natürlich sinnvoll angelegt ist, dass ich nicht so weit äh, zu meinem Zuhause habe. Aber da ist halt direkt eine Post um die Ecke und da halten die Leute immer schnell, um zur Post zu gehen und mhm. haben dann auch kein Verständnis dafür, wenn man ein bisschen genervt reagiert und sagt, dass das mein Parkplatz ist und sagen, ja, ich habe ja nur mal kurz meinen Brief weggebracht. Ja, ja, ich weiß, ich
0: versuche ihnen dann immer zu sagen, nur mal kurz steht hier äh, jeder und das sind 20 hintereinander und das ist dann nicht nur mal kurz. Ja. Ich kenne das Problem von meiner Physiotherapie-Praxis, ist auch ein benannten Parkplatz mhm. und der wird auch gerne von den Marktbesuchern mit frequentiert. Ja, ist klar. Hm. Ist okay. ja am einfachsten. Ja, genau. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass die ähm, örtliche Polizeiwache da wirklich, also mittwochs ist immer Markt, mittwochs hm. und freitags, und die sind wirklich mittwochs und freitags da und schreiben okay. und Knöllchen ohne Ende. Ähm, was ich persönlich eigentlich ganz gut finde, weil mhm. die Leute es sonst anders nicht merken. Ne? Also ja. wenn ich versuche, mit denen zu reden, werden die
1: meistens so aggressiv. Also, das stimmt, ja. Aber gut, das ist dann... Ja, so ein gesunder Streit hat ja auch noch keinem geschadet. Also ich steig dann auch gern mal mit ein und ähm, streite mich dann so ein bisschen mit denen. Aber beim Thema Polizei, da habe ich auch noch eine äh, nicht so dolle Geschichte, weil ich hatte das auch, dass da jemand auf meinem Parkplatz stand. Ähm, und da habe ich auch die Polizei gerufen, weil das irgendwie ewig dauerte und der Typ kam nicht. Und dann kam die Polizei erstmal vier Stunden später erst an, weil angeblich so viel zu tun war. Und dann haben sie auch meint, ja, haben sie denn inzwischen einen Parkplatz gefunden? Natürlich hatte ich in den vier Stunden irgendwo anders dann mein Auto abgestellt ich meinte, ja, irgendwo da hinten. Ja, dann haben sie jetzt einen Parkplatz gefunden und ja, wir können ihn jetzt abschleppen lassen, aber auf ihre Kosten. Was? Und da habe ich nochmal, was, was hat denn mein Portemonnaie jetzt damit zu tun, dass der auf meinem Parkplatz steht? Ja, wir können jetzt ein Knöllchen dran machen, aber mehr können wir nicht machen und dann waren die Polizisten wieder weg. Das ist sehr spannend. Wo ich so dachte, ja super. Also äh, als ich noch in Harburg gewohnt habe zum Beispiel, da wurden nie rigoros abgeschleppt, wenn die da auf meinem Parkplatz standen. Aber ja, habe ich vielleicht äh, mal wieder den falschen Tag erwischt gehabt. Um mmh, zu ja, fragen. das kann, kann, schon, kann sein. schon sein.
0: Also <lacht> besonders gemein ist eine Freundin von mir, die hat auch einen persönlichen benannten Parkplatz und die hat auch häufig das Problem, dass da Fremdparker stehen. Und die hat tatsächlich auch das Problem, dass sie immer Diskussionen hat, dass, dass, ab, dass sie abgeschleppt werden und häufig werden sie nicht abgeschleppt. Und sie hat mir gerade leulich, neulich erzählt, dass sie das große Pech hatte, dass äh, sie auf ihrem Parkplatz stand mhm. und ihr ist aber ihr Behinderten, also der blaue Parkausweis ja. in den Fußraum gefallen und, nein, als sie, okay. ja, und sie ist abgeschleppt worden. Ne? Ach so? Ach mhm. oh Gott. Und zwar okay. ohne, dass sich irgendjemand darum gekümmert hätte, weil sie hat sich ja nicht beklagt. Also nee, natürlich ist, nicht. Oh. Ja, ja, also aber das merkwürdig. Und was ich besonders merkwürdig finde, also sie, sie nimmt sogar an, also die müssen ja ihr Auto kennen, weil mhm. sie wissen ja, dass, ähm, ja. Naja, also manchmal läuft es einfach scheiße. Ja. Gerade was das Thema angeht. Ne? Das finde <lacht> ich irgendwie, irgendwie ganz merkwürdig, aber gut. Kannst du irgendwas, was dir keiner glaubt? Wie bitte? Kannst du irgendwas, was dir keiner glaubt? Also, ne? Treppen rauffahren oder Fallschirm springen oder
1: Also ich kann im Handstand laufen. Das können vielleicht nicht ganz so viele Leute, aber ähm, sonst irgendwie irgendwelche. Du kannst im Handstand ja. laufen? Krass. Also konnte ich als Kind schon und irgendwie ja, habe ich die Fähigkeit mir erhalten. Ich
0: habe ja. das immer mal versucht, also es ist mir völlig unmöglich.
1: Okay, ja gut, du bist ja auch ein bisschen größer als ich, von daher sind deine Beine auch ein bisschen länger, bei mir ist das äh, so, dass ich die früher einfach im Schneidersitz quasi ineinander gehakt habe und dann ja, bin ich auf meinen Händen durch die Gegend gelaufen.
0: Hatte das was auch tatsächlich damit zu tun, weil du behindert warst, oder also dass du, dass du einen Querschnitt hast oder also, war das sozusagen eine Idee, wie du vorwärts kommst? Fällt mir gerade so ein. Ja, ich wie weiß also,
1: gar nicht, wie mir das kam irgendwie. Also, wahrscheinlich als Kind einfach hat man irgendwie eine Idee, was man mal anstellen könnte. Dann haben wir alle gesagt, ja, dann machen wir mal Handstand so in unserer kleinen Gruppe, mit der wir immer unterwegs waren. Und dann habe ich wahrscheinlich einen draufgesetzt und gesagt, guck mal, ich probiere das mal so. Und das hat dann funktioniert.
0: Aber ja. aktiv eingesetzt, um vorwärts zu kommen hast du nicht?
1: Nee, das nicht, also eher so, mehr, aus, so aus Sparen. Sparen, ja, okay. sportlichen Anreiz, ja, oder jetzt im Fitnessstudio halt so als Trainingsmittel, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie durch eine Einkaufsmeile auf, auf Händen gehe, also so ist es nicht.
0: <lacht> naja, nee, wenn du einen Plattfuß am Rollstuhl hast.
1: Ja, genau, das aber kann ich mir als Notmittel mal behalten. Ah, ja, okay.
0: <lacht> ja, super. Ja, vielen Dank. Kanntest du eigentlich so
1: das Medium Podcast vorher schon? Also Podcast an sich schon, aber ähm, ich sag mal, von dir hatte ich jetzt, bevor wir uns kennengelernt hatten, noch nichts gehört, um ehrlich zu sein. Nee, das macht ja nichts, ist ja gar kein Problem. Aber äh,
0: ja, ich frage das immer, weil so das Medium Podcast, ich habe nur das Gefühl, es wird mehr, mhm. dass es das gehört wird. Ich selber bin Junkie, okay. ich, ich höre wirklich ganz viel und ich freue mich immer, wenn die Leute da schon mal was von gehört haben, mhm. dass du jetzt ich kennst. Das finde ich nicht so. Nicht ja, so auch gehört habe hab ich
1: davon schon, ja.
0: Ah ja, sehr gut. Hörst du auch Podcasts oder hast du nur davon gehört?
1: Nee, also ich habe nur davon gehört. Ähm, ich, man hört es ab und zu mal so beiläufig. Ich meine, wenn man irgendwie spät abends im Radio ist, dann hat man das ja auch irgendwie, dass dann so mal ein Podcast über bestimmte Themen läuft. Ähm, aber ich sag mal, ähm, gezielt äh, hören oder danach suchen. Äh, also, dass du
0: jetzt einen Podcatcher hast, wo du, so wie ich, irgendwie knapp 100 Podcasts abonniert hast. Und äh, nee, nee, das habe ich nicht. Das hast du nicht. Aber immerhin kennst du das. Das ist ja schon mal toll. Hast du, bist du in sozialen Medien erreichbar, falls Leute dir Fragen stellen wollen?
1: Äh, ja klar, also äh, auf Facebook findet man mich äh, herkömmlich unter meinem Namen Frank Rennhack, also da kann man mir gerne schreiben, äh, auf Instagram bin ich auch, Twitter bin ich auch, also ich bin da äh, eigentlich relativ einfach zu finden.
0: Ja cool. Und jetzt meine letzte übliche Frage, habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
1: Ich denke nicht, also du hast ja viele Themen angesprochen, hast auch gut recherchiert, also von daher schon mal ein großes Lob an dich und Danke. Ähm, also ich würde sagen, du hast nichts vergessen.
0: Hm. Ja cool, dann machen wir gleich nochmal coole Bilder von deinem, du hast deinen Schlitten sogar mitgebracht, was ich ganz großartig finde und auch Schläge, da müssen wir gleich nochmal Bilder machen. Und machen wir. Dann sage ich schon mal äh, für diesen Teil schönen Dank, weil wir machen ja gleich noch den ja. anderen Teil ne? und äh, ja, dann bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich. Vielen Dank.